0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は最近の副作用情報から医薬品医療機器等安全性情報405号406号について。厚生労働省医薬局医薬安全対策課、牧野恵里さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。厚生労働省医薬局医薬安全対策課でございます。本日は令和5年11月発刊の医薬品医療機器等安全性情報405号及び12月発刊の406号についてご紹介いたします。405号の一番目は、医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力のお願いについてです。医薬品副作用被害救済制度以下本救済制度は、医薬品が適正に使用されたにもかかわらず副作用が発生し、それによる疾病、障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済することを目的として、医薬品等製造販売業者の社会的責任に基づく、拠出金等を財源とする、公的制度として昭和55年に創設されました。また、生物由来製品についても同様に、適正に使用されたにもかかわらず、生物由来製品を介してウイルス等に感染し、それによる疾病、障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済することを目的として、生物由来製品、感染等被害救済制度が平成16年に創設されました。さらに平成26年より、再生医療等製品の副作用及び再生医療等製品を介した感染等についても、これらの救済制度の対象となっています。なお、定期の予防接種や特例臨時接種として実施されている新型コロナワクチンの接種といった予防接種法に基づく予防接種による健康被害については、本救済制度の対象ではなく、同法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります。ただし、任意に予防接種を受けた場合は、本救済制度、または生物由来製品、感染等被害救済制度の対象となります。本救済制度では、昭和55年の制度創設から令和4年度末までに 29,014 件の支給決定がなされています。平成30年度から令和4年度までの不支給件数 1,206 件のうち、その 16% は医薬品の使用目的または使用方法が適正とは認められないために不支給となっています。承認された用法及び容量を遵守せず使用された事例としては、ラモトリギンが多数を占めています。医療関係者の皆様には、電子化された添付文書以下電子点文を再度確認し、用法及び容量に留意して使用いただくようお願いします。また、医薬品の使用にあたり、電子点分で規定された検査が未実施であった場合や、医師の処方により使用される医療用医薬品を医師の指示に従わず自己判断で服用した場合、または本人以外の家族や知人に処方された医療用医薬品を服用した場合など、使用目的及び使用方法が適正とは認められない場合があります。具体的な事例は本紙に掲載しておりますので、救済給付が認められる事例、認められない事例についてご参照ください。医薬品等による副作用等が発生した場合、また副作用について相談を受けた場合、その健康被害が本救済制度の対象になると思われた時には、本救済制度を患者または家族等に紹介していただくとともに、請求に必要な診断書等を作成していただきますよう、引き続き格段のご協力をお願いします。詳細については PMDA のホームページもご参照ください。405号の2番目は、アセトアミノフェンを含有する製剤、括弧医療用の使用上の注意の改定についてです。アセトアミノフェン以下、本剤を含有する製剤、括弧医療用は、主に解熱や鎮痛を効能効果として本邦で製造販売承認されており、消化性潰瘍のある患者、重篤な血液の異常のある患者、重篤な肝障害のある患者、重篤な腎障害のある患者、重篤な心機能不全のある患者、本剤の成分に対し過敏症の起用歴のある患者、及びアスピリン全息、非ステロイド性消炎鎮痛剤による全息発作の誘発、またはその起用歴のある患者の7つの患者集団への投与は近畿と設定されていました。今般、令和5年7月25日及び9月21日に開催された、令和5年度第4回及び第9回の安全対策調査会における審議等を踏まえ、本罪の近畿等に係る記載について見直しを行いました。本罪は7つの患者集団への投与が近畿として設定されていますが、このうち重篤な腎障害のある患者及び重篤な心機能不全のある患者について、一般社団法人日本運動機疼通学会より近畿解除の要望を受けました。そこで PMDA の調査結果等を踏まえ、本罪について使用上の注意の改定を行う必要があると判断されました。時間の都合により、すべての改定内容は割愛し、その一部を紹介します。重篤な心機能不全のある患者、消化性改良のある患者、重篤な血液の異常のある患者の3つの集団について、近畿の項から削除するとともに、特定の背景を有する患者に関する注意、新規採用量の場合、旧規採用量では新調投与の項において注意喚起を行うこと、重篤な腎障害のある患者について、近畿の項から削除し、特定の背景を有する患者に関する注意の項において、本材の投与量及び投与感覚の調節を考慮する旨を含めた注意喚起を行うことなど。なお、一般用医薬品は、添付文書等の情報をもとに自己判断で購入される場合がある等の状況も踏まえ、情報提供はより慎重に行う必要があるため、現行の添付文書の記載は変更しないこととされました。添付文書のしてはいけないことに記載の本罪または他の下熱鎮痛薬、風邪薬を使用して喘息を起こしたことがある人からの相談応じは、今般の医療用医薬品に関する改定の趣旨も踏まえて適切に実施いただけますようお願いします。続いて406号の1番目は、蛍光光凝固薬の使用上の注意の改定、急性腎障害についてです。厚生労働省では、令和5年11月21日に、蛍光向凝固薬、カッコ、アピキサバン、エトキサバン、トシル酸塩、水和物、ダビガトラン、エテキシラート、メタンスルホン酸塩、リバーロキサバン、ワルファリンカリウムの使用上の注意の重大な副作用に、急性人障害の追記を指示する通知を発出しました。これは、蛍光向凝固薬との因果関係が否定できない、抗凝固薬関連人症を含む急性人障外の国内副作用報告症例が集積したことによるものです。抗凝固薬関連人症については、国内の関連学会のガイドライン中にその定義や解説等がなく、一般的な認知度は高くないと考えられることから、本校では現在得られている公表文献等の情報を参考に、抗凝固薬関連人症の疾患概念等を紹介するとともに、改定にあたっての検討内容についても紹介しています。なお、改定内容及び症例経過は本市3、重要な副作用等に関する情報もご参照ください。抗凝固薬関連腎症は、傾向抗凝固薬の投与を受けた患者で認められる過剰な抗凝固作用による急性腎障害の一つとされています。2009年にワルファリン投与中の急性腎障害として文献報告がなされ、当初はワルファリン関連腎症として呼ばれていました。その後、他の経口抗凝固薬でも同じ特徴、確固、血尿、腎成圏では尿細管内に多量の赤血球円柱等を有する急性腎障害が報告されたことから、近年では抗凝固薬関連腎症と総称されています。抗業庫薬関連人賞の発生基準は解明されておらず、確立した診断基準や治療法はありません。医療関係者の皆様においては、傾向抗業庫薬投与に関連する急性人障害の発言に十分にご注意いただくとともに、傾向抗業庫薬内服中に急性人障害を認めた場合には、抗凝固薬関連人症の可能性も念頭に置き、適切にご対応いただきますようお願いいたします。406号の2番目は GLP-1 受容体作動薬及び GIP-GLP-1 受容体作動薬の適正使用についてです。昨今、新型糖尿病治療薬として製造販売承認されている GLP-1 受容体作動薬及び GIP-GLP-1 受容体作動薬以下単に GLP-1 受容体作動薬というについて、一部の医療機関において、2型糖尿病の治療目的以外の美容や送信を目的に使用されている実態があることが指摘されています。適用外で使用された場合の安全性及び有効性は確認されておらず、思わぬ副作用による健康被害につながる恐れがあるなど、十分な注意が必要です。また、GLP-1 受容体作動薬について、供給を上回る需要が増加している影響により、一部の製剤において限定出荷が生じており、本来の2型糖尿病の治療目的での供給に支障が生ずる懸念があるとの指摘もなされています。そのため、本校では関連情報をまとめています。GLP-1 受容体作動薬を使用した際は、重大な副作用として低血糖症状や急性衰炎が起こり得ること、また、比較的頻度の高い副作用として、おしん、おうとや消化器症状が認められていることを電子点分で注意喚起しており、適用外で使用された場合であっても、こうした副作用が生じる恐れがあります。この適用外使用については、一般社団法人日本糖尿病学会や関連製薬企業から適正使用に関する文書が出されており、PMDA のホームページにも掲載して適正使用を促しているところです。また、2023年11月25日付で、一般社団法人日本肥満学会から、肥満症治療薬の安全、適正使用に関するステートメントが公開され、同様に PMDA のホームページに掲載しています。現在、製造販売されている GLP-1 受容体作動薬の、美容、送信、ダイエット等の適用外使用については、有効性及び安全性が確認されたものではありません。電子店分に基づく適切な使用がなされない場合には、思わぬ健康被害につながる可能性も否定できません。また、現在、在庫逼迫により、治療を必必要要とする糖尿病患者に必要な医薬品が行き渡らないことも懸念されます医療従事者の皆様におかれましては、くれぐれも医薬品の適正使用にご協力くださいますようお願いいたします。各号の3番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありがとうございました。今日は最近の副作用情報から医薬品、医療機器等安全性情報405号、406号について厚生労働省、医薬局医薬安全対策課牧野恵里さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります